0: Ai 8 minute pentru banii tăi? Sunt Andrea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul Banilor.
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank.
0: Lângă mine sunt astăzi, pentru ultima dată în acest sezon, Dan Popovici și Adrian Angel de la OTP Asset Management.
1: Bună ziua. Bună
0: ziua! Le mulțumesc pentru călătoria pe care am făcut-o împreună în acest sezon. Am învârtit cu ei globul pământesc și am pus degetul pe cele mai importante regiuni. Am analizat piețele internaționale, ați aflat de la ei ponturi investiționale și sper că această incursiune va face din voi investitori de succes, așa cum ne-am propus. Intrăm așadar în rubrica Know-how investițional și discutăm despre investiții imobiliare alternative. Ce sunt acestea, Dan?
2: Toată lumea... În România are în cap ideea că cea mai simplă metodă și cea mai sigură metodă de a se proteja de inflație, de a pune bani deoparte și a economisi pentru viitor, este să investească într-un imobil. Să cumpere o garsonieră, să cumpere un apartament pe care dacă reușește să îl dea paia spre închiriere și încasează o chirie, toată lumea este fericită. Pe de altă parte, foarte puțini oameni sunt corecți cu ei înșiși și își calculează randamentul obținut din chirie, luând în considerare și cheltuielele pe care le au. Foarte puțini se gândesc la pe care le-au avut cu notariat în momentul când au semnat contractul de vânzare cumpărat, cu renovările, cu tot ceea ce înseamnă defecțiuni care trebuie reparate. Și, tot la fel, foarte puțini oameni se gândesc că dacă vor avea în viitor nevoie de bani, piața imobiliară nu este o piață lichidă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că este relativ greu să vinzi acea garsoniere sau, sau apartament. Durează poate câteva săptămâni sau chiar luni. Și de foarte multe ori prețul pe care îl obții nu este acela pe care l-ai gândit tu în momentul când ai hotelul să să vinzi. În momentul când ai o investiție într-un apartament și ai nevoie urgentă de o anumită sumă de bani care nu înseamnă toată valoarea apartamentului, nici într-un caz nu poți să vinzi una dintre camere. Trebuie să vinzi întreg apartament. Și atunci există în industria fondurilor de investiții o soluție alternativă. Acestea sunt fondurile de real estate. Fonduri care investesc în companii din domeniul de real estate sau în domeniul construcțiilor. Acestea sunt instrumente extrem de lichide. În două-trei zile din momentul în care ai făcut o răscumpărare, poți să obții banii în apoi. Poți să vinzi doar parțial o parte din, din suma pe care ai investit-o și astfel să-ți financezi nevoia urgentă de bani. Pe de o parte vorbim de Efectiv, de un apartament situat la etajul 4 în Vitan Bârzești, iar pe de altă parte, vorbim de un fond de investiții care investește tot în real estate, dar diversificat și investește, pe de-o parte, în companii care administrează apartamente, dar, în același timp, poate să fie companii de logistică, care au spații de logistică și care sunt dezvoltate la nivel. Regional sau global
0: Se tot construiește la noi în țară Știm asta, vedem asta În acest context se poate spune că și apetența românilor pentru aceste fonduri este mai mare
1: Suntem națiunea cu cei mai mulți proprietari Dacă nu mai un procent de 96% dintre noi Suntem proprietarii locuinței în care, în care stăm Așadar... Real estate funcționează foarte bine în perioade inflaționiste și România au înțeles chestia asta și au investit în zona asta foarte bine, spune Însă, de acum înainte, probabil că nu vom mai avea aceleași creșteri pe imobiliare cu cele care au fost în trecut Și atunci ar trebui să ne gândim la alternative și aceste companii despre care a vorbit Dan mi se pare că sunt niște alternative foarte bune Deoarece vorbim de companii specializate care sunt conduse de specialiști foarte buni în domeniul imobiliarelor Care cunosc foarte bine piețele locale, care prin legislația lor specifică se obligă să distribuie minim 90% din profit ca dividende Așadar să împartă profitul cu tine ca acționar în acele companii și care atunci când închiriază, de obicei semnează contracte pe 5-10 ani de zile, care uneori sunt și indexate cu inflația.
0: A doua parte a podcast este despre geografia investițiilor. Dacă până acum am analizat regiuni, țări, de această dată vom vorbi despre teme investiționale. Am avea nevoie de câteva exemple de teme investiționale. Ce sunt ele?
1: Vrem să vă dăm exemplul personal cum încercăm noi să investim cu unul dintre fondurile pe care le administrăm și anume să ne restrângem gama de opțiuni folosind aceste teme investiționale, să ne spuneți dacă rezonați cu ele. Căutăm astfel de teme, iar apoi în cadrul lor căutăm companii care sunt bine poziționate pentru a beneficia de pe urma lor, companii care au un avantaj fața concurenței și apoi achiziționăm acțiuni la aceste companii în măsura în care prețul este unul corect. Un prim exemplu sunt tehnologiile disruptive, care, pe scurt sunt tehnologii care îți vor schimba viața în bine. Iar aici un bun exemplu este telefonul tău mobil, care dacă te stai să te gândești, acum 20 de ani, tot ce știe el să facă ar fi ocupat un birou întreg. Gândește-te la un calculator, un telefon fix, un calendar, o cameră foto, un ceas, un caietel și tot ce știe el să facă întinse pe un birou. E bine, toate astea acum în cap, în buzunarul tău, prin intermediul telefonului mobil, și șansele sunt ca atunci când îți vei schimba telefonul să mergi pe același producător care evident va obține un profit de pe urma ta
2: O altă temă investițională extrem de interesantă din, din punctul meu de vedere este cea legată de îmbătrânirea populației În ultimii ani am observat o creștere a speranței de viață a populației Aici vorbim pe de o parte atât în Statele Unite cât și în Europa de Vest Iar creșterea speranței de viață înseamnă de fapt o cohortă mai mare de persoane în vârstă să trăiască mai mult Și automat aceste persoane au o serie de nevoi specifice În primul rând putem să ne gândim la zona medicală, la zona de asistență pentru pentru persoane în vârstă Și aici pot fi identificate companii care să fie beneficiare ale acestui trend
1: Internet of Things Dacă în 2015 aveam 5 miliarde de dispozitive conectate la internet Se estimează că în 2050 vom avea undeva la 100 de miliarde de astfel de dispozitive conectate la internet Asta înseamnă modemuri, înseamnă plăci de bază, înseamnă memorii și procesoare Și noi știm câțiva producători bine poziționați să capteze acest trend pozitiv
0: Spre final aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre voi Care a fost percepția voastră asupra acestui podcast? Cum a fost această călătorie pentru voi? Și în al doilea rând, ce așteptări aveți voi de la ascultători?
1: Pentru mine a fost o provocare Fiindcă a trebuit să sumarizăm în fiecare episod Cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului Și să dăm exact esența și filozofia care ne face pe noi investitori mai buni aș spune iar prezumția mea este că, sper că ați înțeles că nu e nevoie de matematică avansată pentru a deveni un investitor bun Avem nevoie doar de niște principii de bun simț care vă ajută să faceți mai multe cu banii voștri
2: A fost o experiență extrem de, de interesantă pentru că, așa cum spunea și Adi, am încercat să comprimăm informațiile pe care le transmitem noi în mod normal clienților noștri Cred că pentru oricine ar fi interesant să afle mai multe lucruri despre, despre investiții, despre cum funcționează fondurile de investiții, despre cum până la urmă, cum funcționează filozofia noastră investițională. Aș recomanda să-și acorde un pic de timp și să intre pe site-ul nostru unde va găsi o secțiune de blog și acolo sunt, sunt foarte multe gânduri ale noastre și foarte multe informații.
0: Vă mulțumesc așadar pentru prezențele, mulțumesc și ascultătorilor pentru că ne-au fost alături în această călătorie și nu uitați, puneți banii să lucreze în interesul vostru pentru că există soluții în acest sens.